1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的，是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在《温暖的家》节目当中，也盼望我们在《温暖的家》节目当中，用上帝的话语给自己打造一个真正的温暖的家。听众朋友，在上一期的节目当中，我们说到，夫妻之间有问题并不可怕，只要有心追求成长，只要两个人都愿意一心求和睦，有心追求成长，那么再大的问题都能克服。所以说，乐于追求成长的夫妇，他们总是能够克服婚姻各个阶段的。各种的问题，在圣经当中，上帝也告诉我们，要我们彼此以恩慈相待，一心追求和睦，而不是高抬自我。夫妻二人如果只想着自己的委屈或伤害，以及不满，或者是想出来的对对方的一些不满，只强调自己的感受，那么就会高抬自我。一个不再高抬自我，而愿意有心追求成长的婚姻，他总是会不断的向前的，总是会越来越成熟，蒙上帝赐福的。而且，听众朋友，我们要明白一点，就是两人相处必有冲突，你说是吗？其实有时候我们自己跟自己啊，还有一些矛盾和斗争呢，何况两个人相处呢？在上一期的节目中，我们也说到，有心追求成长的夫妻，他们中间会有一些什么样的特质？我们列举了好多点，而这些特质都显示出，一个人对于他人的自由与真实面能够兼容并接纳，展现出爱和负责的风度。在我们继续的往下分享之前。建议你和配偶先来一同的审视一下你们的进程，仔细的来看一看每个人改进的空间都在哪里，并相信这些方面仍然值得有努力的地方。只要你们两个人愿意敞开，就一定能够彼此坦诚、彼此帮助，在婚姻中经历爱情和自由。任何事物都有界限和分寸，婚姻也是如此。只要你们夫妻两人立好婚姻的界限，其实就是一种责任和所有权。那么，在发生冲突的时候，就只需要对事不对人，这一点就够叫人安慰了。而这个界限绝对不是为了分开，而是为了更好的和睦相处。还有就是，我们要认识到一点：问题的本身并不是坏事。夫妻二人有冲突是很正常的。假如说你们从来都没有发生过冲突，就要小心，是否一方啊已经缺席了？什么叫缺席呢？就是已经走远了。我们一定要记得，两人相处必然有冲突。这只是意味着两件互相抵触的观点相遇、协调的过程啊，才是重头戏呢。无论是什么样的冲突，我们都是幸运的。为什么幸运呢？因为我们幸运的就是圣经，也就是上帝用他的话一再地指引着我们的解决之道。接下来，我们就来一起看一看。圣经当中给我们提供的解决之道，第一个解决之道呢，就是观察。听众朋友，如果你在一个婚姻当中，那么很可能你无法克服看不出来的问题。你们其中一方必须先注意到问题或者冲突，观察一下是怎么回事。一定要先观察。而不要急于的表态和争辩，甚至是责难，因为，在圣经当中，上帝告诉我们要快快的听，慢慢的说，也就是我们先要去听去观察，而不是急着发表自己想说的。第二个解决之道呢，就是面对面，因为，遇到了冲突，只是避而不谈是于事无补的。正如在圣经当中保罗所说的，我们要彼此坦诚。他说：“你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互为肢体。更何况在一个婚姻当中呢？您说是吗？配偶之间更应该弃绝谎言，说诚实话，因为夫妻二人本是一体。”当你面对你的配偶反映问题的时候，要用爱心说诚实话，而不是那种气话、带刺儿的话，或者是话里带话。第三个，对于夫妻之间婚姻当中冲突的解决之道，就是为最忧伤和道歉。如果说全部或者部分是你个人造成的问题，那么所有权在你。负起责任来。假如你觉得受伤，就和对方沟通你的感受。如果你伤害了对方，认罪并道歉，因为这是圣经所教导的。你只有按着上帝的原则去做，才能得蒙他的赐福。圣经中，上帝告诉我们：忧伤痛悔的心，上帝必不轻看。另外。受伤的一方在接受了道歉和认罪之后，表达了自己的感受呢，就需要有一颗饶恕的心，要乐于饶恕，因为夫妻的相处之道，往往不是感情的深厚，而是乐于饶恕。您说是吗？好，我们接着来看一下第四个解决之道，那就是悔改。一旦察觉到自己的过犯，立刻悔改，许下承诺，改变态度，也改变行为。在圣经当中，上帝告诉我们说：“我们总要结出悔改的果子来，与蒙招的恩相称。”所以，一个人他结什么样的果子，你才能看出他的内心是怎样的。第五个解决之道呢，就是。参与过程，什么意思呢？听众朋友，你会发现很多的时候，婚姻当中的问题是不会立刻消失的，改变与否取决于过程中的尾身的程度。无论是专业的心理辅导，或者是其他形式的辅助渠道，贯彻始终的参与全程，也是一个很好的协助。很多时候，婚姻当中遇到了冲突，的确需要一个资深而又属灵的婚姻辅导的协助和参与。最后，我们来看一下第六个解决之道，就是重新检验。只因为你愿意面对问题，不代表永不再犯。定期的来接受辅导者的评估，同时。也持续的来检验是否有其他问题产生。假如你和配偶都是一个乐于在婚姻里成长的人，那么你们很幸运，只要不断的寻求真理、自由和爱，就会如愿以偿的。正如圣经中上帝告诉我们的，只要心意更新而变化。叫你查验什么才是上帝的良善、纯全、可喜悦的事。不过，我们要记得哦，即使双方都愿意敞开，冲突可仍然会让人痛苦的，负面的事情会带来伤害。因此，一切的沟通是需要具有几点基本的原则的。我们来听一听这些基本原则都是什么。首先，就是在你寻求对方的了解时，先去倾听，想办法来了解对方的立场，将了解配偶的需求看为你的使命。再有就是，要将心比心，以自我省察的口吻，让对方知道你在乎他的感受。一个积极的聆听态度。才能清楚的传达你的真心和诚意。有的时候，聆听就好，不要替自己辩护，更不要贬低对方所说的话与感受。在你向对方提问的时候，一定要完全了解。还有一点就是，尽可能以第一人称描述你的想法，比方说，当你晚回来的时候。我就会开始觉得不受关心与重视。你这样说总好过你说“你害得我觉得没有人爱”，你到底把我放在什么位置上了？你眼里还有我没有？等等的话要好得多。因为前一种说话方式是在表达你的感受，但是后面这几种说话方式却是责备了。总的来说呢，听众朋友，在婚姻当中，你不要害怕冲突。正如在复活之前，尽是死亡的黑暗；但是只有积极的冲破黑暗之后，才能看到耶稣带给我们的光明。很多时候，正因为有冲突，后来结的果子再一次的和睦，才能比原来更加的亲密和结实。让我们。以爱当船，行过冲突，彼岸就会是一个更深的婚姻关系，更美好的婚姻关系。上帝赐福你。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第38章：母亲的地位与责任。家庭中的王后。君王在他宝座之上所从事的工作，也不会比做母亲的更为崇高。母亲乃是家庭中的王后，她具有陶冶儿女品格的权利，使他们能承受更高贵的永远生命。天使也不能求得一种更崇高的使命，因为他从事此一工作时，便是在侍奉上帝了。但愿他能觉察其使命的崇高品质，因而激发他的勇气；但愿他认清其工作的价值，而穿戴上帝所赐的全副军装，使他能抵御那迎合世俗标准的试探。他的工作是关乎今世与永恒的。母亲乃是家庭中的王后，儿女则是他的属民。他要以母性的尊严，敏慧地治理其家。他的感化力在家中是至高无上的。他的话就是命令。他若是基督徒，在上帝的管制之下，就必得到儿女的尊敬。要教导儿女，不可把母亲看作是伺候他们的奴隶，而是要领导并指引他们的王后。他也要律上加律，命上加命地教训他们。价值的对比，做母亲的很少赏识自己的工作，往往把自己的工作视为家中的建议。将他工作的价值估计的太低了。他日复一日，周复一周的刻进单调的义务，看不出有什么特殊的结果。一天终了。她也说不出自己做了些什么琐事。若与丈夫所有的成就相比，她就觉得自己所做的真是微不足道。父亲志得意满地回到家中，不厌其详地夸许他这一天内所有的成就。他在言语之间表示，现在应该由母亲来伺候他了，因为他除了照顾孩子。烹调饮食、整理家务之外，并没有做什么。他不是生意人，没有经营买卖；他不是庄稼人，没有耕田种地；他也不是技师。这样看来，他根本没有做什么使他疲劳的事。他批评、责难、颐指气使，仿佛是全地的主宰一般。这一切对于为妻为母的人更加难以忍受，因为他整日劳碌，持守他责任的岗位，已经相当的疲惫，而且他又无法看出自己做了些什么，因此便极度沮丧了。幔子若能揭开，而身为父亲和母亲的人。能以上帝的眼光来观察这一天的工作，并看出他无穷的慧眼是怎样较量他们夫妇二人的工作，那么他们对于上天的启示就必惊奇不已了。做父亲的必以更谦逊的眼光来横渡自己工作的价值，而母亲也必从而获得新的勇气和精力，能敏慧坚毅。而忍耐的从事自己的工作。如此，他才明白自己工作所有的价值。当父亲忙于处理一些终必归于无有的事物时，母亲却从事于塑造心灵与品格的大功，不仅为今世，也为永恒而工作着。他的工作乃是上帝所指派的。但愿每位母亲都能觉察自己的义务与责任是如何的重大，而忠心所必获得的报上又是多么的伟大。欣然负起日常应尽之义务的母亲，必感觉自己人生的可贵，因为上帝已指派给他当做之功，在这项工作中，他不必使自己的心智趋于萎缩。或使自己的才智变为薄弱。母亲的工作原是上帝所指派给他的，是要遵照主的训诲和警戒，教养自己的儿女。应该将敬畏上帝的意念常常灌输于他们稚嫩的脑海之中，要教他们觉得是在受上帝的训诫，并且明白他不喜悦欺诈、不忠和错行。这样，孩子们的心意就能与上帝相连，而他们的一切言行都必顾及上帝的荣耀。在以后的岁月中，他们就不会像被风吹动的芦苇，常常在脾性与义务之间摇曳不定了。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。今天我们来看一看干枣的挑选方法。大家知道，干枣是由鲜枣经过晾晒加工而制成的，干枣会更加的方便储存，用它煲粥、煲汤，有很多的滋补的功效。那么我们在挑选干草的时候，应该怎样的来挑到好的干草呢？记住三个方法，您就能挑选到好的干草了。这三个方法就是：看色泽、观果形以及检验干湿度。首先，我们来看一下这个看色泽。干草应该是紫红色的，有光泽。皮上的皱纹少而且浅，不掉皮屑。如果皮色不鲜亮，无光泽，或者是呈现那种很深的暗红色，表色还有一些微霜，有软烂、硬斑等等的现象呢，这样的红枣啊就是次品了。这就是看色泽。接下来就是观果形了。观察这个枣的果形，枣的果形要完整，颗粒均匀，没有损伤和霉烂的，就是优良品。在从外观上观察这个干枣的时候，要注意它枣蒂的部分，如果有虫眼，还有咖啡色粉末的，这种干枣就是次品了，不要购买。最后就是检验干湿度。枣的干湿度与质量可是密切相关的。检验的方法就是，用手捏红枣的时候，松开时枣能复原，手感也比较结实的，这种的质量呢就是比较好的。如果外表又湿又软，表面反潮，极易变形，而且味苦涩、糊又大，这样的红枣呢就是次品了。好的，听众朋友，掌握了看色泽、观果形以及检验干湿度，您就能够挑选到好的、也让你满意的干枣了。今天的贴心小管家就到这儿。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的。